0: Och välkomna till Krakelpodden. Idag har jag och Michaela med mig Lina från Avkolonisera mera-kontot på Instagram. Mm. Som ni ju säkert har hört här i Krakelpodden innan. Kul att du är här Lina. Ja kul att få vara här. Ja. Du är på besök i Malmö. Yes. Kul. Mm. Jättekul att få träffa dig. <laughs> ja, det här är första gången mm. vi ses faktiskt. Jag har precis varit och käkat en falafel men mm. annars har vi aldrig träffats. Nej. Så det här Nej. är väldigt roligt.
1: Mm. Väldigt god falafel. <laughs> Vad sa du? <laughs>
0: väldigt god falafel. Ja, mycket god. Babylon falafel, ja. Um, och i höstas så gjorde vi en, en grafik, ja du. Abolitionism i praktiken. Eh, som vi postade också på Instagram ju. Och gjorde en eh, pdf av som finns på Krakels hemsida. Och tanken var ju att vi också skulle göra ett poddavsnitt kring detta. Uh, så nu när du var på besök i Malmö så passade vi på att göra det. Mm. Och jag tänker det är jättenajs nice att göra det nu också lite tid efter. För då har man så här hunnit samla in ja, också lite vad har dykt upp. Vad frågar folk om, mm. vad vill vi liksom förklara vidare och så. Mm. Uh, så jättekul att få göra det idag.
1: Jag måste S bara också säga, du är väldigt generös när du säger vi. För du, du verkligen <laughs> du drog ett väldigt stort lass över den, den. Du kommer ja, jätt, jättemycket kunskap men... och erfarenheter. <laughs> och det ska vi föra mer om idag ju. Men tack.
0: Um, Ja, så idag ska vi prata om abolitionism eh, och gå igenom ja, men vad det är, vad det är för rörelse. Vi kommer att prata om polisen, fängelsystem eh, och sen såklart också, vad är alternativen? Hur kan vi bygga en alternativvärld och hur ser den ut då? Vilka är metoderna i den här rörelsen? Eh, vilka kan vi använda i svensk kontext? Mm. Eh, så det skulle bli jättekul att få höra mer om, om dina kunskaper och erfarenheter också kring Precis. det här. Mm. Verkligen. Men vi satt väl igång med eh, kort om abolitionism. Mm. Eh, vad är det? Vad är, vad är det för rörelse?
1: Ja, jag har ju förberett någonting här. Mm. Eh, så liksom, en, ba en bakgrund. Eh, ja, så själva ordet abolitionism kommer från engelskans turballers, alltså att avskaffa. Mm. Mm. Eh, så i den tradition som är nedärd, liksom från antislaveri-rörelsen eh, på amerikanska kontinenten så pratar man oftast om att det man vill avskaffa är polisen och fängelser. Och, äm, så i den amerikanska konstitutionen, alltså deras äm, USAs grundlagstext, ah. ä, så finns det en rad tillägg, så kallade ä, amendments. Äm, och då är det det här trettonde tillägget, the 13th amendment, ä, som konstaterar att slaveri är olagligt. Det. Äm, men det finns också ett stort men, för i texten så står nämligen att slaveri inte får existera i USA och dess territorier förutom som straff för i domstol dömda fångar. Okej. Okay. Så det finns det här tillägget i liksom själva lagtexten? Ja, det är därför den dokumentären heter också, just det. Ja. Trettonde tillägget. Och den har inte jag sett faktiskt. Men, ja. det var en jättebra
0: genomgång av bara USAs ja. historia. Tog de upp det här då? Ja, det garanterar att mm, mm, det var många år sedan jag såg mm. den.
1: Men, ja. um, så, ja, så i kontexten av USA mm. så finns det en jättestärk koppling mellan liksom slaveriets avskaffande mm. och liksom, fängelsesystemets uppkomst. Um, och... Um, Ruth Wilson Gilmore, jag tror att det är i boken Golden Gulag som hon skriver det här att fängelsesystemet utvecklades i takt med att svarta fick rättigheter. Mm. Så ju mer frihet och självbestämmande rätt som lagen gav svarta desto större blev också fängelsesystemet. Just det. Så att det liksom finns den här dynamiken där. Och det förklarar också då varför det finns en sån himla stark tradition kring abolitionism mm. som är det här att det fortsätter från antislaveri Rörelsen, liksom. um, och så, jag ska också tillägga, um, för en fras som ofta hörs är PIC Abolition. Mm. Um, och PIC står för Prison Industrial Complex. Just det. Um, så att, um, när man hör liksom, vad betyder abolitionism så kan man prata om liksom, polisefängelser, men Man kan också prata om det som en så här, complex, liksom en, en, en mycket större, något mycket större. Och då, um, det breddar visionen lite grann om att avskaffa polisen och fängelser till att innefatta alla sätt som staten och kapitalet samverkar för att skydda sina intressen ja. genom kontroll, övervakning och förvar. Ja. Och en del av det här prison industrial complex är väl också att man
0: använder eh, intagna för att producera och tillverka mm. varor helt enkelt mm. för kapitalet. Mm. Eh, så att hela tiden som du säger de stödjer varandra och underbygger varandra mm. liksom.
1: Och eh, liksom, kanske lite mindre uppenbara sätt är sätten som, eh, ja, men, det kanske vi går in på, liksom, vi prata lite om polishistoria, men, men att eh, också eh, poliser och väktares roll är att skydda egendom mm. eh, och de som äger egendom. Eh, så det blir också det en väldigt tydlig koppling där till liksom, att staten och kapital, alltså staten ger verktygen liksom, till kapitalet för att skydda sina intressen. Exakt.
0: Bra, bra genomgång. Mm. Eh, och om
1: man tittar på abolitionism idag.
0: Eh, har vi några, vad skulle du säga, liksom de främsta koncepten eller metoderna? eller Har du någon sån idé om vad det mm. är det för dig? liksom
1: Ja, alltså det, det är hela tiden centralt kring det här med att, att avskaffa polisen och fängelser och, och de system som är runt om. Eh, men eh, igen tror jag, nej, det finns en... Eh, grupp som heter Critical Resistance som också är ett jättebra tips för folk som vill se hur abolitionister organiserar sig. Men en av skaparna är Rachel Hersing. heter hon. Hon formulerar abolitionism som lika mycket det man vill skapa som det man vill eliminera. Det. det finns olika abolitionister som har sagt på olika sätt. Men det är verkligen fastnar jag för för att det blir visionärt då. Mm. Det handlar liksom om vad du vill se. Så att den eh, abolitionism som, som jag kanske lär mig mycket från. För det finns ju olika strömningar egentligen. Jag pratar inte prata om det som en, en enkel grej. Eh, men det är mycket kring just det här med community-skapande. Och eh, att skapa community som är starka nog för att kunna eh, se allas behov. Eh, grundläggande behov liksom, av trygghet. Eh, det, är liksom, det, är väldigt, det är en väldigt stor vision. För det är mat. Det är liksom skönhet, mm. <laughs> liksom njutning. Alltså alla de här saker som vi um, har rätt till. Så tänker jag också kring det. Och jag tror det var också återigen Ruth Wilson-Gilmore
0: som sa ja, att abolition is about presence, not absence. Det tycker jag också är väldigt det har vi... bra, mm. exakt, bra sammanfattning av att det handlar också om att skapa närvaro. Mm. Inte frånvaro av kontakt, medmänsklighet och så vidare. Mm. Utan en närvaro. Och jag håller med om att det är en jättevisionär rörelse. Mm. Och jag tycker det är också det som gör den så spännande ju. Mm. Eh, och eh, aktuell. För jag tänker också att vänstern behöver det, framtidsnarrativet. Vi behöver mm. någon typ av vision att vila på. Vad är det för samhälle vi vill bygga? Mm. Eh, och vilka är vägarna dit och hur ska det se ut sen? Och, så. Mm. och då tycker jag att abolitionism är en jättespännande rörelse som faktiskt rent praktiskt kan ta en dit också mm. med tanke på alla metoder och tillvägagångssätt och så. Vad har du, har
1: du, finns det saker som du har fastnat för?
0: Ja, men det är lite som du säger. Divisionära och såklart community building, alltså gränsanverkan överlag. Förståelsen för att om vi känner varandra där vi bor så skapar det en väldigt, väldigt stor trygghet. Liksom. Och att också tänker jag hela decentraliseringen av makt och så. Mm skapa en värld utan stat, utan hierarkier eh, där också människor själva kan bygga det samhälle de vill ha de, mm. de, de vet bäst liksom eh, man behöver inte någon, någon formell makt för att eh, skapa det, den typen av visionär mm. samhällen mm. eh, så ja och sen såklart som du var inne på. För mig handlar det också jättemycket om den här straffande kulturen som mm. vi ändå har idag. Med repression och... Men det liksom det spiller också ut över andra grejer. Vi kommer säkert prata mer om det men till exempel så här, cancel culture och mm. liksom hela... Det finns en kultur som är väldigt, eh, tänker jag, påverkad av eh, polismakt och fängelsesystem och de ideologierna. Och vad det, hur det påverkar oss... Um, och det handlar också tycker jag väldigt mycket om att nedmontera, nedmontera det i liksom ens eget huvud faktiskt. Eh, vad, vad är det man har påverkats av och varför och sådär. Eh, så att skapa en värld också där straff inte existerar tycker jag är väldigt eh, aktuellt. Och också så som jag tänker det ligger i linje med det samlet jag vill ha. Liksom. Jag kollar mina anteckningar här. Jag har också skrivit att för mig... är. Eh, för mig är abolitionism också kommunism. Mm. Alltså, om man tänker kommunism utifrån marxistisk teori så är det när vi inte har stat, inte pengar, inte klasser. Eh, och Det är ju också abolition. Liksom. Det är abolition av den makten, av klasserna, pengarna, staten. Och i staten då polisen och fängelserna. Eh, så för mig går de här också helt ihop. Liksom. Jag tycker det är nästan grundläggande för den radikala vänstern, att det är ju hit att vi ska. Vi ska inte ha polismakt, vi ska inte ha stat. Liksom. Um, så då behöver vi jobba och hitta metoder för att komma dit. Liksom. Um, jag, men sen så jag är
1: nyfiken på, jag vet inte, för att du, du kan ju så mycket om sånt. Där, för jag, jag förstod inte hur kommunism hängde ihop med abolition förrän jag såg ett samtal som jag har skickat till dig tror jag, även om du har hunnit se det mm, men det är, ganska, det är ganska långt och du, du, det är de grejer du säger ändå men eh, Silvia Federici ah, var det, med det, jag inte titta på en. Ja. så det var liksom ett samtal om abolition and communism ah, det var det ah, det där. Ehm, och då förstod jag den liksom, visionen av att så här, för att jag tror att jag har haft en idé också av kommunism väldigt auktoritär och att Precis. det är liksom då, då, och jag har verkligen tampats med det. Hur, hur ska man, för det finns ju abolitionister Aha. som verkar också för mer auktoritära typer av stater.
0: Exakt. Um. Alltså jag tänker att om man tittar på det rent teoretiskt nu då. Så, och tittar utifrån Marx liksom, um, Så pratar de om olika stadier av socialism och kommunism och så. Högre och lägre. Skitsamma. Kontentan uh, är att nu lever vi i kapitalismen. I en slags övergångsfas eller mellanfas så kommer vi liksom kunna... Alltså i den här teorin då. Eh, det är väl mer åt liksom leninismen. Då kommer vi kunna ta över staten för att sen låta den vittra sönder. Alltså staten ska försvinna. Och, och det här är socialismen. Alltså när vi har arbetat demokrati, tar över staten och så. Målet sen... Är att som sagt låta staten vittras sönder, klasserna försvinner, avskaffa pengar och så. Alltså privat egendom. Och då når vi kommunismen som är liksom det högsta stadiet då. Och i kommunismen, i den liksom ren så här teoretiska delen, så är det liksom ett samhälle utan stat, pengar och eh, klasser. Mm. Eh, så jag, jag tänker också att många kanske inte dels eh, eh, har läst den liksom... Eh, beskrivningen och så kopplar man snarare ihop kommunismen med, precis som du säger, stark stat och gamla Sovjet och sådär. Mm. Eh, utan att liksom särskilja på de olika delarna i det. Eh, men jag ska kolla på den med Federici, hon är också väldigt mycket inne på kommunalism. Just det. Eh, som ju mm. kanske är lite mer nära den liksom, socialanarkismen mm. eller anarkismen i stort liksom. Ja, alltså, det finns ju också väldigt mycket paralleller till anarkismen, mm, alltså i verkligen. abolitionismen. Mm. Eh, det mest tydliga tycker jag själv kanske är ömsesidig hjälp som är mm. en av deras metoder. Mm. Det är liksom väldigt grundläggande också i abolition mm. liksom. eh, Och prefigurationen. Mm. Eh, mm. Ja, men det är en metod som... Eh, alltså prefigurativt att man vill skapa det samhälle man vill ha sen fast mm. man skapar det nu. Liksom. Mm, det. Man behöver inte sitta och vänta på Nej. att något ska eh, hända utifrån Nej. utan här och nu kan vi skapa det samhälle vi vill ha. Och det tänker jag också i kärnan i abolitionism. Mm. Att så här, okej okay, men vad kan vi göra i vårt område nu? Mm. Hur kan vi skapa de här öarna liksom av mm. eh, av det vi vill se sen Exakt. i stor skala? Mm. Eh, jag tänkte vi skulle prata också om polisen som vi är inne på och fängelsesystemet och den, alltså uppkomsten av polisen. Du var inne på det också med fängelse um, och att de liksom uppkom, menar du att de uppkom i USA i takt med att svarta fick allt mer rättigheter eller kan man se sådana tendenser någon annanstans vet du det?
1: Um, jag är inte jätteinsatt faktiskt på, på den historien men, men um, som jag förstår det att liksom så här, den här systematiseringen av, av fängels liksom fängelsesystemet mm. um, är liksom det uppkom i Sverige typ runt 1850. och eh, Det hänger också ihop liksom med... Alltså det är så intressant att, att det hänger ihop med... När, när vi får de här idéerna om frihet och människans... Mm. Liksom så här, eh, ja, men det här liberala... Liksom, ja, mm. Det är då som man också ser den här systematiseringen Exakt. av, av eh, inordning. Egentligen.
0: Ja, det är sant. Och jag tänker att det kanske hänger ihop med den här borgerliga revolutionen. Vad blir det här, 17? Någonting. Eh, när man också då började få ett större rättsväsende och liksom formalisera rättsväsendet mer. Mm. Det är sant. Och sen så hänger ju hela polisens framväxt väldigt mycket ihop också med lönarbetet. Det kan man ju säga i typ mm. Storbritannien jättemycket. Mm. Eh, där grundade de polisen först 1820. Det är sent liksom. Mm. Man, man har en idé och en tanke mm. om, eller innan ja. man börjar intressera sig för det här. här polisen
1: har funnits länge, ja. det gamla system mm. liksom. Men... Och sen, sen tycker jag också att det är viktigt att då när vi pratar om slaveri och så här, att, att det finns den här äm, kopplingen till fängssystemet och, och till polisen. För det fanns ju de här äm, slave patrols liksom, som ä, hade som uppgift att fånga in slavar. Äm, som sen utvecklades till polisen exakt, exakt. Det finns den kopplingen men, men även polisen i Sverige har en kolonial historia. Och äm, hänger jättemycket ihop med, liksom med, med arbetarens ja, rättigheter. Att man försöker liksom slå ner på dem. Ehm, för den här Londonpolisen som också som vars modell liksom har skapat alla poliser typ, i världen. Mm, metropolitan Police. ja. Precis. Den, den modellen kom ju från eh, deras kolonisering av Irland. Just det. Ehm, Och då så hade man en situation där eh, de irländska arbetarna som, liksom som var under kolon kolonialmakten. Eh, de, när de gjorde motstånd. Um, så märkte man att när vi använder vårt liksom, militära um, artilleri här liksom, mm. då blir de argare <laughs> och också så här, det tar jättemycket resurser och vi vill kolonisera resten av världen. Mm. Så att vi behöver använda annan, någon annan metod här. Um, vi kan inte använda det här superrepressiva av att så här, liksom bara ner folk. Mm. Um, och då började man utveckla liksom, den här polisen som inte är lika beväpnad Precis. Och Londonpolisen var inte beväpnade alls till en utredjande dag. Jag tror inte de går runt med vapen och så. Um, som var mer liksom, en mjukare liksom, variant av det som militären hade gjort. Men ändå med samma uppgift att uh, liksom, styra och inordna folk. Mm. Och då märkte de att revolterna minskade. Um, mm. Och då när man i London hade samma problem arbetade då började uh, göra mycket motstånd i fabriken och allt det här. Um, då tänkte man okej, okay, men vi kör samma grej, det funkade ju där, vi behöver inte vara superrepressiva. Men så att då behöver man också förstå så här, när man tänker på Sverige, så är det som att Sverige också tagit den här modellen, att eh, vi blir ibland blinda för liksom, vilken roll polisen har för att vi tänker att, men vadå, det är inte så många som blir skjutna, eller det är inte så, många, alltså så här, att vi inte ser de underliggande strukturerna för att, Precis. Och det är lite Sveriges metod alltså det så här generellt. Det ett jätteutvecklat, liksom, till exempel socialen har ju också, om vi tänker på PIC, då, så här, eh, Police Industrial Complex. Mm. Eh, så är det en mycket större, eller Prison complex, är det en mycket större liksom, struktur. inte bara de här fysiska fingelserna, utan det är också allting staten gör för att styra. Så att, att vi till exempel tar flest barn per capita typ, i världen. Jätteutvecklade liksom, De här sishemmen. Alltså, vi måste förstå även det som en, en del av det här mjuka sättet att kontrollera. Exakt att det hänger samman. Ja. Ja. Mm. Eh, och precis som du var inne
0: på, att polisen ju faktiskt uppkom också parallellt med att kapitalet växte fram med lönarbetet etablerades och så.
1: Och, och också parallellt med de här sociala alltså, socialens mm. liksom, verksamheter. Det är exakt samma tid. De utvecklar fängelsen ja. och de här HVB hemmen alltså, det som blev det. Och det var för liksom fattigas barn. Så fattiga som inte kunde, de hade hett det någonting, jag får kanske kolla upp det. Men liksom som var kopplat till så här att fattiga som inte kan ta hand om sina barn, nu måste vi uppfostra dem liksom. Det är sant, det visste mm. jag
0: inte. Men det här stod, nej det kan ju inte ha stått i den boken för du hade ju också en cirkel i våras om Alex Vitals bok. ända end mm, of policing. Mm, så bra. Ja den kan vi verkligen rekommendera båda mm. två. Mm. Uh, inte så mycket då i svensk kontext, men, uh, men då Nej. får man ändå hela bakgrunden till polisväsendet. Exakt,
1: liksom. där, där går han verkligen in på det.
0: Mm. Och i Sverige uppkom ju liksom den moderna kåren 1850. Mm. Uh, och som du säger, det var ju verkligen det här med inordning av människor också. Det mm. Dels många olika löstriva lagar. Uh, och sen en av de första uppgifterna de fick var att reglementera prostituerade mm. i Stockholm. Mm. Det var ju bara något år efter de hade grundats. Typ, så mm. bara skulle de ut på gatan och, och, och gripa folk mm. som de då ansåg vara lös, mm. ja, lösa eller mm. eller ja. Så att, ja, Det har verkligen en äh, saker och ting har hänt liksom parallellt och Exakt. de hänger ihop med varandra precis som du på, Exakt. Att vi att vi är inne på. Vi får inte bli blinda ett, för nej. det
1: bara för att men det här så illa. Eller, Exakt.
0: Och man kan inte liksom säga att Sverige på något sätt är frånkopplat nej. det som resten av liksom. Eh, ja, globala ny nord och, och väst är helt eh, involverade i. De hänger ihop. Mm. Ja. Men också tänkte jag på det här du var inne på med prison industrial complex. För det lärde jag mig också alldeles nyligen att eh, vi har ju lite samma eh, metoder även i Sverige. Vad gäller mm. det? Mm. Alltså att vi
1: faktiskt låter
0: eh, intagna. Mm. Eh, dels arbeta för 13 kronor i timmar. Man har ju sysselsättningsplikt på mm. anställt. Och du, du får ju
1: liksom du alltså Om du arbetsvägar så kan det påverka din liksom, att du inte får komma ut exam den yeah. tid som liksom, ja, du får sitta av längre straff. Det, jag tror inte i praktiken att det, att det tillämpas så. Men det är, du får liksom en, 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 ja, en discipliner. Alltså det blir disciplineringsärenden. Och att mycket av tiden också uh, faktiskt uh,
0: uh, går åt till arbete. Jag kollar det någon sån här årsredovisning mm. från en kriminal. Uh, Ja, vad heter det, krimprod eller någonting. Mm. Um, och då var det liksom, dels stod det statistik och hur mycket man arbetade. Det var ju mycket tid mm. som mm. gick åt att arbeta, inte så jättemycket tid till det andra som mm. kanske är liksom det mest centrala då. Mm. Eh, vård, rehabilitering och så vidare.
1: Men se, man ser ju det som en, eller så här, jag tror att de, 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 Exakt, de lägger det i samma kategori ja. liksom, som rehabilitering och vård för att det är människor som igen det här med lönarbete, så här, ja. att det här, du ska bli en anständig medborgare. Precis, eller måste det du... är det som sjukt ja. att man kopplar samman det. Då. Ja, e e verkligen.
0: E och jag frågade också på Instagram, mm. jag tror det var höstas någon gång, om det här just med um, är det verkligen så här i Sverige? Liksom, att det faktiskt också finns företag, svenska privata företag, som använder uh, folk som sitter inne liksom, till att uh, producera. Och det var många som svarade och vissa som faktiskt hade suttit också, mm. som sa att ja, men jag, jag har gjort till kiel eller vad mm. det var, Kullamust och, mm allt möjligt. Um, och det var någon som också hade jobbat tror jag på anstalt som sa att så här, amen, när jag jobbade där så var det som att gå in på vilken arbetsplats som helst liksom, förutom att uh, det var liksom, um, vakterna som var chefer. Mm, eller just det,
1: just det. Um, mm. ja. ja, det är det? Jag, jag tänkte på det här också så här, att igen det här med när man jämför med USA så här, tror också att vi har en så här, idé av att så här, jättemycket fängelse i USA är privata. Just det, ja. Och det är egentligen bara en liten procent. Jag kommer inte ihåg vad det är, om det är 5% eller någonting. Men som alla flesta är ju statligt liksom ägda. Även USA. Äh, i USA? Oh, där är okay, USA, okay. men i Sverige finns det inga privata fängelser. Mm. Men, men, men det är egentligen det där med hur vi eh, från, alltså igen frånkopplar saker. Att så här, men Där är de privata, alltså kapitalets inflytande i, i, polis, eller säga, i fängelseverksamheten. Den är jättestor. Och absolut, det är den. Det finns en jättestark industri där. Men de privata fängelserna är bara en viss procent liksom, väldigt, liksom definitivt minoritet. Ehm, och samtidigt i Sverige så vet vi inte om att kapitalerna... Och det är inte att det är lika stort i Sverige Nej. men att det existerar
0: i Sverige det, det är ju inte heller någonting som lyfts eller pratas om. För mig är det en helt hel nyhet liksom.
1: Men jag, jag tänker att liksom, när vi ser den här utvecklingen i samhället liksom mot större fängel mer fängel, alltså så här, alla de här krafterna att vi inte tror att vi är helt borta från att kunna Få ett system som är väldigt... Liksom, vad händer liksom då om vi, om vi har en massa personer som ska hamna i fängelse? Men då kommer, det är då ofta kapitalet kommer in. Mm. Liksom, för, att vi, för att staten inte kan liksom, ha råd att ha alla de här människorna i fängelse. Du förstår vad jag menar. Mm. De här processerna finns närvarande. Verkligen.
0: Ja, om man pratar lite grann också om bara kontexten Sverige lite grann. Det är speciellt, du har ju också erfarenhet av att bo i USA, eh, kan vi säga. Så du har ju verkligen fått uppleva det där eh, och de rörelserna där och sen skillnaden i Sverige mm. eh, och hur det är med liksom, tankar kring abolition och abolitionism i Sverige. Mm. Har du några spontana tankar kring det? Skillnaden liksom och hur man kan jämföra USA och Sverige och kontexten i Sverige.
1: Mm, alltså absolut, det, det är um, ett ett väldigt stort problem där, eh, i att det är familjer som blir uppslitna, men, men det, ju, det blir det ju med här också, eh, men att liksom det finns en kanske större skala. Eh, och eh, det, det är väl egentligen mest det som jag tycker är skillnaden, är så här skalan, och också en skillnad är att i USA så har de mer av en röst, för att det finns mer, folk utan, liksom utanför fängslet organiserar mycket mer. Till exempel på skolan jag gick på så hade vi ett brevprogram för att staten jag bodde i i Pennsylvania de har flest ungdomar som sitter inne på livstid i hela USA. Och det är liksom 15-åringar som har gjort någonting som de sitter inne i hela livet för. Och då hade vi ett brevväxlarprogram på mitt universitet. Så att, det finns en mycket större sån kontakt, alltså så här mer förmänskligande typ. Um, och i Sverige så, på sista tiden i alla fall, så finns det inte jättemycket rörelse kring liksom, um, som i alla fall är allmänt tillgänglig.
0: Nej, verkligen.
1: Um, vem bryr sig vilka som sitter inne liksom? Det är sant, och hela liksom, idén med
0: abolitionism är inte heller så enkel liksom, att uh, etablera eller opinionsbilda kring. Nej. Um, och det tänker jag också eh, ja, men kring Sveriges historia liksom, och vår kontext. Dels att vi har en väldigt stark koppling till olika högerextrema rörelser. Och så. Vi är ju liksom mer auktoritär på, den, på det sättet än de andra norska länderna också. Mm. Eh, men också hela välfärdsstaten tänker jag kanske. Mm. Eftersom vi har byggt upp sådana strukturer liksom, mm. kring en ganska starkt stat. Eh, som ska så här, bygga de här nätverken för människor ovanifrån på ett sätt. Så har man kanske också på vissa andra sätt runt under mattan för folk att faktiskt organisera sig själva eller sina egna eh, alltså, nätverk eller trygghets, eh, communities som behövs. Liksom, för att man kan hela tiden förlita sig på en stat som ska lösa det. Och det kommer ifrån, liksom. mm. Och det ingår på något sätt bara i någon slags medborgarkontrakt. Typ. Um, och det kanske man inte heller har riktigt i USA. För där måste man själv så här, hitta de här strukturerna. Men hur vill vi skapa trygghet? Hur vill vi mm. um, grannsamverkan och så? Mm. Um, så det blir ju speciellt i Sverige. Plus att vi då också är världens mest individualistiska land. Mm. det att, ihop tror du? Um, du vet. Nej, jag vet faktiskt inte om jag kan svara på det. Jag tänker att det kan också ha jättemycket att göra med att vi är ett ganska starkt eh, imperialistiskt land även om det är i smyg hela tiden och ingen erkänner det eller pratar om det. <laughs> eh, så har vi ett väldigt starkt kapital i Sverige och eh, jag tror att det också påverkat, påverkat oss mycket i eh, i, i, alltså i, eh, i narrativet vi har matats med liksom, att man ska... Kring arbete, bygga sig själv och sådär. Mm. Jag, jag vet inte riktigt exakt hur de här hänger ihop. Men... Mm.
1: Nej men för det, det är väldigt intressant. För jag säger bara en anekdot. Um, det här som du säger med att i USA så har man inte den här kulturen. Alltså man samarbetar mycket mer. För att, för att jag kommer ihåg när jag först kom dit så 2009. så, här, så um, De firade ju där. Och jag vet inte hur många inbjudningar jag fick. Alltså, så här, folk som jag, inte, som jag precis har träffat. Deras föräldrar som vet om att jag har kommit själv liksom, ja. till det här främmande landet, eh, som vet att jag har ingen familj och fyra sinskriver med. Så att de, liksom, eh, jag fick hur mycket inbjudningar som helst från alla möjliga håll, liksom. och Det här är ju folk som vissa av de här vet jag är republikaner, till exempel, mm. som är så här väldigt emot invandring och typ mm. så, som idé. Men när det kommer till kritan och ser dem där, och liksom, jag är välkommen till deras hem. Ja. Och, det, det var då jag verkligen insåg så här att i Sverige finns det ju den här självbilden av att man är generös. Liksom. Men jag tror inte att jag hade fått en inbjudan till Thanksgiving så här snabbt. Liksom. Um, för att det finns den här skepsisen. Typ. Man, 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 in, man skapar inte relationer och tar inte ansvar för människorna runt omkring en. I kulturen liksom. finns det, inte ja. det på samma sätt. Det tror jag
0: verkligen är sant. Många som inte känner sina grannar och så, det kommer inte naturligt. Och vi har också inte behövt lära oss att göra det. Nej. Utan, ja, men absolut, det kan ja. nog hänga ihop med varandra.
1: Ja, jag, jag vet inte exakt. Liksom. För, för det jag har tänkt så är att men, i Sverige så har vi den här idén av att staten kan, hjälper oss. Mm. Och att därför så gänder det här med att vi, tappar ans vi känner mm. inte ansvarskänslan. Och eh, ja, jag vet inte om det också hänger ihop med någon individualistisk eh, mm. syn liksom, av att så här, men, jag sköter mitt och du sköter ditt. Mm.
0: Säkert, ja. Det låter som en rimlig koppling. Men sen också tänker jag hur viktigt det kommer vara nu då också framöver med alla klimatkriser som kommer komma mm. och katastrofer. Att vi kommer att behöva utveckla mm. vårt samarbete i Sverige, verkligen, i lokalområden mm. för att kunna hantera det kollektivt mm. och gemensamt.
1: Och även med personer som vi tycker är konstiga och jobbiga mm. som vi inte tycker om. Verkligen, verkligen. <laughs> det är liksom, vi behöver lära oss det. färdigheterna för att rulla.
0: Ja vi kommer in okay. mer på det mm. sen mm. också kring om ja, de faktiska, du har ju gått en kurs till exempel i konflikthantering mm. eller hur man mm. kan hantera det och så. Um, så vi kommer in på det sen. Uh, jag har också en paragraf här som heter Samhällsklimatet idag, brott och straff, lag och ordning, politik. Mm. Uh, vi har varit inne på det innan men idag är det också, jag tänker att det är också därför det är så otroligt viktigt att försöka uh, bygga sådana här rörelser och opinionsbilder kring det här för att det är ingen annan som gör det. Hela mm. den politiska skalan idag vill ha mer repression fler poliser så. det behövs någon motvikt till det och man behöver höra något annat narrativ för idag har vi liksom som sagt alla, alla vill att polisen ska ha mer personal och mer resurser och de får ju också mer befogenheter mm. det ligger ju 34-punktsprogram nu som eh, kanske genomförs då nästa år tror jag det. Mm. Som ju innebär mycket, mycket större befogenheter för polisen. Mm. I avlyssning, i husransakan.
1: Mm. Det ja. känns som att det är varje dag typ. Någonting. Det är varje dag
0: någonting ja. Och mm. det är typ nästan det de pratar om. Igår mm. kväll var det ju Just. en agenda debatt om, om genkriminalitet. Mm.
1: Du såg del av den? En kvart bara mm. så stängde jag.
0: <laughs> ja nej jag orkar inte. Jag har hört alla grejerna. Mm. Um. Men det här tänker jag också kopplar väldigt mycket till... Det som man kan kalla för carceral, carceral feminism eller fängelsefeminism, mm. det hade vi också en punkt om mm. på vår lista. Mm. Um, har du några tankar kring det? Åh
1: um, oh, gud, så många, så många öppna uh, frågor. Uh, ja, nej, men är också, kan du prata om uh, det? Här? Men det är också så här, de grejerna som du sitter uh. och tänker på varje dag. Berätta. Vet <laughs> <laughs> men, men jag, jag jag vet ju vad jag tycker, eller liksom hur jag tänker. Men jag vet inte så mycket om hur du tänker.
0: Um, nej men vi, som vi skrev på vår, på vår grafik. Eller på vår lapp. Så är det här också en del av det. tänker jag. Alltså att vi, um, vi lever i en straffande kultur. Och det är också den första liksom, metoden och lösningen vi har. För mm. att komma vidare. Mm. Att spära in folk. Uh, och det präglar också den feministiska rörelsen. Mm. I mångt och mycket. Mm. Vilket jag också tycker är så jävla tråkigt liksom. Mm. Eh, och där vill jag också försöka eh, hitta motvikt eller bygga, bygga ett annat narrativ eh, mm. och hitta andra lösningar. Mm. Eh, och särskilt då man också tänker på den visionära delen. Om vi nu ska ha ett samhälle utan straff eh, vad ska vi göra istället? Mm. Hur har det mm. kunnat se ut istället mm. om vi inte fick straffa varandra mm. eh, utan enbart vårda mm. och läka relationer och så. Mm. Eh, för jag tänker att den här rep man ser, den spiller liksom över i alla olika mm. uh, samhälls, uh, samhällssamtal. Mm. Liksom. Uh, och sen så är det också, tycker jag, bara en motsättning som inte går ihop alltså, i en feministisk rörelse. Då. Uh, den, den kan ju inte för mig vara liksom dekolonial eller antirasistisk om den samtidigt då vill kräva mer liksom befognitet till polisen, längre straff det Det är en motsättning som inte går ihop helt enkelt. Mm. Särskilt med tanke på allt vi gick igenom förut. Mm. Så där tänker jag också att det är viktigt att uh, komma med en annan berättelse eller mm. med alternativ helt enkelt.
1: Du vet säkert bättre än jag eh, kring så här eh, ja, feminism, eh, liksom specifikt den här Feminism som är eh, liksom väldigt dominerande i Sverige eh, upplever jag, liksom har den här de här rötterna i just den här perioden som vi pratar om, mm. uppkomst, allt det här. Alltså, där här mitten av 1800-talet så är det ju med att eh, ja, men man, man börjar prata mer och mer om, om kvinnors liksom, ja, men rösträtt och allt det här. Men mycket av den, i alla fall i en amerikansk kontext mycket av den eh, eh, rörelsen handlade om att Um, vita kvinnor skulle få uh, rättigheter um, som svarta män då, som det var det som var, alltså, det. Att om alla män ska få rösträtt mm. eller om, om det är bara vita som ska ha det. Liksom. Och att det blev liksom lite på rygg av, eller liksom att man ställer, gjorde eller liksom ställer emot varandra. Mm. Um, att, um, att, ja, hur, kan, hur kan svarta män få rösträtt innan vi får det? Liksom? Mm. Alltså, lite sån det. retorik. Och också såhär, jag såg något, så här, något tidningsutklipp från, jag tror det på, ja ah men det måste varit under andra världskriget, när det var prat om att Sverige, skulle, eller om det var första jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var i alla fall prat om att Sverige skulle ta emot liksom flyktingar från typ, ah, alltså, eller arbetare typ från Italien och sådär. Mm. Och då var det, det här tidningsklippet visade då hur en, någon kvinnaorganisation hade kommit med ett uttalande, liksom så här vi, vi, vi känner oss inte trygga med att alla de här männen från de här liksom de här länderna. Vem eh, var det som hade sagt det sa
0: du?
1: Alltså, kvinnorganisation om du var Hedvig eller, eller några, Hedvig eller några. Nora, eller Nora. någon så här gammal mm. så här, eh, kvinnor som fortfarande finns men de säger mm. väl inte så länge men, eh, men det var väl så borgerliga kvinnor som mm. organiserade sig och eh, som liksom här, de använde den här retoriken av att här, vi, vår, vi fast då var det också specifikt kring deras trygghet. Att vi känner oss inte trygga med män från de här länderna. Just det. Så att, eh, jag tror att man, man får inte glömma. Liksom, det finns ett väldigt stort det liksom ett stort behov av att dekolonisera. Och också liksom omformulera vad den här idén om, om trygghet. Att det kommer från eh, olika sätt, alltså så här, gränser. Att ha gräns, landsgränser. Ja. Liksom så här att eh, stänga ute folk. Att det är trygghet. Alltså igen, det är allt det här med eh, menar, poli, polis... Mm strukturer. Det pratar jag jätteflummigt liksom, med. Nej, det är jätteintressant. Men... Jag får så
0: många olika tankar och kopplingar i huvudet mm. nu. För det, det är verkligen sant där också med att Sverige ju har en jättestark liksom, nationalistisk mm. eh, tendens och liksom, och det hänger också ihop med välfärdssamhällets eh, byggande och liksom statens eh, byggande av den välfärdsstaten. Eh, att man behövde, man istället för att internationalisera eller liksom internationell solidaritet och så så gick man mer på en imperialistisk linje och då behövde man också skydda nationens intressen. Mm. Och för att kunna göra detta så behövde man ha arbetarklassen med sig mm. i den retoriken. Och då blev det också mycket det här med eh, vårt land, våra pengar, våra jobb Uh, mm. Sverige liksom att det var mm. vi som var nation och vi skulle mm. hålla samman så man tog också bort mycket av den här internationella präglingen som fanns innan i många vänsterrörelser eh, som ju fortfarande finns såklart men eh, i vissa, eh, i, vissa liksom, eh, ja, i de socialdemokratiska leden kanske inte lika mycket för att där har det alltid varit det, det svenska välfärdsbyggandet ändå och då är det mycket mer eh, vi, vi och dem tänker eh, snarare än ett internationellt perspektiv att eh, Så ja, det hänger nog garanterat ihop med det du precis var inne på i den feministiska rörelsen då också, att man har använt den retoriken mm. och haft de känslorna kring det. Mm. Eh, och sen var det också så i Sverige, i och med att liksom, rösträttsrörelsen var ju mångt och mycket någon slags mm. en slags ja, ja, borgerlig rörelse eller en liberal rörelse. Så absolut finns det mycket nytta av att liksom... Eh, kolonisera och förstå det ur andra perspektiv. Mm.
1: Ja. För att annars så kommer den här liksom lite fascistiska liksom prägen in. Och, då och det då, är det vi har nu. Exakt, det är ja. det, och det är det som jag ja. tror är den här som du benämner bra som rättelsekultur. Alltså såhär, allt det här kommer från att man är väldigt auktoritära. Mm. Och, och det ser man inte på feminismer som har ursprung i andra miljöer. Det är det som Just jag tycker det. är väldigt intressant om man tittar på den som, som jag kanske liksom skolats mer i- ehm, Liksom som kommer från svarta kvinnor eh, i USA som också sysslat med abolition, liksom, abolitionism mm. um, man, det, det finns inte den här idén om att, så här, att det är lagen och, och då är det också så här, ja, men jag ska inte gå in på allt men, men det finns det blir så tydligt till exempel, om vi ser så här, hur trans liksom, det var vi kan inte ha massa människor som, som på papper har ett kön och sen ser ut på ett annat. Ja. alltså igen det här med att tryggheten är att att alltså, alltså, säkerställa formalien typ. Exakt, Aha. och att så här, den här inordningen och ja. eh, liksom, byråkrati, alltså, här, att allt det måste liksom vara strikt. Ja. Ja. Och det är ju extremt fascistiskt. Ja. <laughs> och den, den, man, det är ju ändå det för man har tilltro till att det är staten som, och statens liksom, inordning som, som kan ge oss trygghet. Och den, det antagandet är specifikt liksom, till Um, vita, vita feminismer mm. finns inte när man tittar på de som har ursprungande för, de, för där, har man, där kan man aldrig, har man aldrig kunnat utgå från det antagandet för staten har aldrig varit förrän när man, en svart kvinna som har bott i USA så har man sett staten är inte för mig exakt um, ja.
0: ja det är jätteintressant att så här, abolitionismen handlar ju om en slags gränslöshet mm. bort från gränser bort från um, de här strikta ramarna formerna för hur man får leva och kan leva mm. Um, ja men vi kan ju gå in på det också hur liksom denna ideologin alltså, och då menar jag ideologin med polismakt och fängelser och det vi precis har pratat om hur det påverkar oss uh, du var inne på det här med rättelse det är väl en typ, typisk sån sak att, man, att det finns en tradition av att man känner behov av att rätta varandra mm. eller berätta för andra hur de borde leva eller kommentera och så mm. Uh, cancel culture tänker jag också mm. en typisk sån grej. Mm. Att istället för att uh, kunna föra dialog så är det lättare att liksom, uh, sätta en gräns för mm. den här personen får inte komma in hit uh, uh, utan den ska liksom av, uh, avlägsnas. Det blir de här gränssättningarna mm. hela tiden. Verkligen. Har du några andra sådana exempel tänker på hur det mm. påverkar oss?
1: Nej, jag att det, det, är väl liksom, det är väl mycket av de grejerna vi ser i vår kultur. Liksom.
0: Mm lagordning och ordning, alltså betyg och liksom mm, hela den.
1: Mm. Men, men jag tror också så här att um, väldigt mycket i Sverige också kring, kring det här är att just eftersom att um, den här inordningen är lite tystare, den är lite mer osynlig, så här, vi alla har ju blivit poliser, alltså det har, mm. det är liksom, det har blivit vårt ansvar att polisa varandra genom ja. olika slags ja, men, uteslutningsmetoder och så, här, så ska vi signalera vad det är, liksom, vad är det, vad är det som accepteras här och inte? Och jag tror att det blir väldigt uppenbart till exempel om man har invandrarbakgrund eller liksom har annat som gör att man kanske är icke-normativ. Liksom. Att vi alla har liksom fått det ansvaret att vara mm. poliser här. <laughs> Så det är också ett sätt som den här kulturen alltså, existerar liksom i Sverige. tror jag.
0: Mycket handlar om det som pågår inom en också inte bara de yttre externa mm. systemen liksom, som ska avskaffa, utan mycket också om att våga blicka inåt och mm. tänka, okej, okay, hur har jag påverkats av det här? Mm. Eh, vilka delar i mig eh, präglade av ja, som är inne på, den här rättelseordningskulturen och, mm. och så. Eh, men det finns också så här, eh, olika sätt att se på brott och våld i kapitalismen mm. eh, och i vårt samhälle idag, eh, vad för typ av brottslighet som, alltså vad som är brottsligt, mm hur man värderar olika brott, eh, överklassens brott versus underklassens mm. och så vidare.
1: Mm. Ja, där, där tänker jag liksom att man inte får glömma att kriminalisering det är en konstruktion, alltså det är någonting som vi skapar. Eh, och gränserna ändras ju baserat på vad är det vi försöker liksom uppnå här. Eh, men att det är inte givet att kriminalisering är sättet som vi ska lösa samhällsproblem. Och det, det har vi sett att mm. det inte alltid är. Det finns massa Till sam exempel
0: i narkotikapolitik. Exakt.
1: Det, det tycker jag är ett så himla bra exempel också på sen när det var också sen när det var över, överklassen som kränkade. Mm. då, var, då liksom var inte det straffbart eh, på, det, på det sättet som det blev sen när det var liksom, eh, molds, liksom de här hippisarna på 60-talet när det var de som kränkade. Eh, och samma i USA, USA väl med crack och så att man hade war on drugs. Och exakt, så det är egentligen exakt samma drog som kokain. Mm. Bara det, det är fattiga svarta som använder Exakt. crack, och Den är billigare. Ja. Ja, för att den är billigare. Men om man tittar på straffskalorna för crack, cocaine och kokain så är det jättestora skillnader. Och, ja, så att det finns den här idén av att, ja, men att kriminalisering fyller en viss funktion. Mm. Och det är att liksom inordna och liksom... Incarcerate liksom. Precis. Ja. Arbetarklassen. Och de... Och för, sen, oh,
0: och för att sen också få arbetskraft.
1: Ja. Det är det som
0: blir så cyniskt, framförallt då i det amerikanska mm. exemplet. Att först kriminaliserar man någonting för att liksom eh, inordna och incarcerate och sen ska de arbeta mm. i fängelset mm. och vara
1: inspärrade. Till det exempel så cyniskt. var det ju eh, du, brand, brandmännen i liksom bränderna, det är ju massa Just bränder det, i Kalifornien. Ja. Mycket av brandmännen där som, som liksom, riskerar sina liv för att släcka de här bränderna, är fängelsepopulation. Liksom, ja. population. Det är helt sjukt. Ja, det är
0: det verkligen. Eh, och så finns det ju också den här teorin då, en man som heter William Chambly som har skrivit mycket om brott. Han är väl kriminolog tror jag. Eh, för han har ganska många intressanta teorier om just brottslighet i kapitalismen och sådär. Och han, han pratar ju mycket om det här att så här, kapitalismen är också ett system som framtvingar brott. Liksom. Dels för att vi har en privat egendom. Eh, hade vi inte haft den. Hade vi inte <laughs> behövt fundera så mycket kring stöld, förskingring, mutbrott, penning, penning och och så vidare. Mm. Um, men också att kapitalismens konsekvenser ju, som ju alltid är. Utanförskap, alienation, um, ojämlikhet, fattigdom, mm. hunger. Um, alla de grejerna blir också en, en del som framtvingar då det vi har kriminaliserat mm. för att man inte kan, kan liksom tillgodogöra sig de mest grundläggande basala mm. resurserna i samhället. Liksom. Så det kan man ju också ha med sig när man tänker på brottslighet. Och, många ryggar tillbaka om man pratar om abolition för de tänker, men vad ska vi göra med alla brottslingar? Mm. Och så. Men det handlar ju väldigt mycket om att se på brott på ett annat sätt också. Att se att vi, vi måste bygga ett annat samhälle. Vi måste avkriminalisera. Vi måste tillgodose folk med sina basala resurser. Mm. Då har vi haft ett helt annat liksom, samhällsklimat. Precis.
1: Och även våld kommer utifrån. Alltså, så här, även våld kan man förstå som så här, materiellt. Ja. Alltså, så här, att, um, ibland så tror jag att vi tänker på det som så här, så här, flytande. Men uh, liksom, det är inte bara så här, det rena ekonomiska grejer. Utan liksom, även våld i nära relationer. Och, så. Um, och det är också viktigt att tillägga liksom, att uh, abolitionism är i grunden antikapitalistisk. Det går inte att liksom, separera ut den här, här kritiken som du, som du just mm. sett ord på um, från för det, liksom, det är ju grunden. Det är analysen, ja. ja, exakt. <laughs> ja exakt.
0: Verkligen. Ja, men
1: som du var inne på också,
0: mäns våld mot kvinnor till exempel i nära relationer. Många som inte kan lämna relationer exakt. för att de inte har bostad eller exakt. pengar och så. Mm. Det problemet hade ju inte funnits som vi inte hade. Mm. Ja. Exakt. Mm. det är allt, Hela tiden så här, allting är samman. Liksom. Exakt, det är en, det är en stor bild man måste förstå. <laughs> mm. Jag tänkte... Mm. Eh, vår sista del här så ska vi faktiskt prata om vad det är man, man, man kan göra mm. vad är abolitionism och vilka metoder finns det eh, vilka gillar du bäst, har du provat några eh, och hur ska man liksom praktiskt gå tillväga, för att det var också en av tankarna vi hade ju med den här lappen vi framställde och grafiken vi gjorde eh, jag är väldigt mycket för att saker ska bli lättförståeliga och görbara liksom. mm. jag vill att den teorin man har ska också liksom leva igen. Mm. Det är typ det jag liksom motiveras väldigt mycket mm. av. att Okej, hur ska jag nu då praktisera det här? Eh, inte bara ha tänkt en tanke eller sådär. Um, men har du några liksom sätt som du har antingen provat eller läst om som du verkligen vill prova? eller mm. Vad tänker du är grundläggande i abolitionismen?
1: Bra fråga. Alltså, jag tänker alltså, egentligen Alla de här punkterna som, som står där är ju relevanta. Um, någonting som jag uh, tänker mycket kring alltså så här, för, för att vara liksom jättekonkret um, är just så här, att om vi tänker oss att vi ska ha en värld utan polis och um, fängelser så behöver vi tänka på här, vad är det är för någon typ av behov vi känner att de fyller för oss. Och då är det mycket kring det här, det här känslan av trygghet, mm. en så här subjektiv eh, känsla liksom. För att det är inte rejält kanske och det beror också på vem är tryggheten eller liksom, exakt är inte, vem är tryggheten inte alla som är trygga av det. Nej, nej och, det, och det är också en annan sak så här, att vi måste förstå polis och fängelse. Även om man är för dem att det ska existera. Det är våld. Alltså, här, det är ja. att, att tvinga folk att vara på en plats. Alltså, ta, det är våra mest grundläggande rättigheter. Så här, rörelsefrihet och allt det här. Det tar vi bort. Glöm inte den här kopplingen igen med slaveriet. Alltså, så här, att, um, det är en, en liksom, form av, uh, George Action kallar, kallar det, neosliv. Mm. Men, ja. men, men i alla fall, att vi försöker tänka kring liksom så här, vad är trygghet för oss? Och vad, vad har vi för ansvar att skapa trygghet runt oss? Och för att göra det superkonkret så tänker jag jättemycket på att förbereda oss för de som, situationerna som uppstår runt omkring oss, där vi känner att vi har behov av att ringa polisen eller där vi tycker att polisen borde agera. Mm. Och då finns det sådana här väldigt konkreta sätt att tänka kring Kring det så här att vi ska skapa en säkerhetsplan. Att um, igen, du tog upp så här att ha relationer med sina grannar. Och att kanske gå, kunna gå samman med sina grannar för att tänka tillsammans. Så här, om vi har att det är stakigt hos en granne. Hur ska vi göra då? Mm. Um, och att man liksom kanske förbereder sig också på att, för att. Vad är det som hindrar dig från att ringa på hos grannen istället för att ringa polisen? För du känner inte dem. Du, liksom är ja, rädd, ja. du är rädd du är rädd för att du kanske själv blir utsatt. Mm. Så de här konkreta grejerna, okay, men för att du ska lära känna folk, vad gör man då? Men då kanske ska, det kanske är community-building-grejer som mm. att, att grilla på gården där alla grannarna är bjudna. Och vara liksom ansvarig för, för dem, har det liksom regelbundet. Typ. Mm. Um, om det är någon nyinflyttad, att man faktiskt går och knackar på så här, välkommen hit um, och... Liksom så här, väldigt vanligt i USA så här, man kommer med en korg med, ja. liksom så här, och bara säger hej vi finns här och så, här, så. Ja. Um, och att om jag, om jag är rädd för att knacka på vilket är inte konstigt om man hör att det är riktigt stökigt liksom, men om jag har förberett mig och vet att de här grannarna så här, man har liksom, um, vet vilka det är som så här, om vi är fem stycken grannar som kommer och knackar på istället Alltså här, man behöver inte liksom vara hotfull, men, men du förstår verkligen, att man vet verkligen. att det finns folk här som vet vad som händer här. Så, blir, så minskar också risken mm. för att du ska vara rädd. Där. Skapa relationer och samtidigt lära sig hantera
0: konflikter som du ja. var inne på. Ju.
1: Precis. Att, um, jag tänker att det är vad jag ser som så här, väldigt konkret vad vi kan göra. Och det kanske man kan komma överens om även om man inte vill att polisen ska sluta existera. Men att man har passerat, Exakt. ofta så kan de göra det värre för många. Um, så liksom, man är, är mer på det spåret. Liksom. Mm. Ähm, att alltså man själv lär sig tekniker Det finns väl
0: exakt. de här, de eskalering och så. Det ja.
1: och, och, precis det är kanske nästa nivå liksom, hur man faktiskt ingriper ja. i våld. och så Men det kan man också lära sig faktiskt. Så. Det är folk som, som jobbar med det som kan det. Mm. det, är det allt, allt är det ju färdigheter. Det är, inget, det är inte svårare än så. Det är mm. liksom bara att sig in i det.
0: Och framförallt är det ju färdigheter som polisen i mångt mycket saknar. Mm. Som ofta mm. eskalerar situationen. Mm. Tillskjutningar mm. och allt vad det är. Mm. Um, ja. jag håller med dig verkligen det här grannsamverkan och att vi gör community känns som en jättestor del i det uh, och lära känna sitt liksom, lokalsamhälle mm. uh, verkligen och sen hela um, idén kring att inte straffa, mm. alltid bara stötta mm. och där finns det ju också jag tänker om någonting väl har hänt liksom. alltså, abolitionism handlar väl om det här med att förebygga som vi har varit inne jättemycket på med um, de sociala resurser, ekonomi och så förebygga och sen våga ingripa mm. om man har lärt sig konflikthantering eller kan gå samman av strykande mm. ännu bättre. Eh, men sen också vad, som, vad man gör mm. sen, om någonting väl har hänt. Mm. Se att det är ett övergrepp till exempel mm. eller någonting faktiskt har hänt. Eh, att man också har tekniker för det. Okej, okay, hur hanterar vi det? En av de eh, kända inom abolitionism är ju transformative justice eller restorative justice som det heter ibland. Och där, där läker man ju också... Där tittar man inte bara på att straffa förövaren. Utan där tittar man på alla delar. Man tittar på förövaren, sen tittar man på offret och så tittar man på omgivningen eller samhället. Liksom. Mm. Vilken, vilket samhälle har bäddat för att det här skulle kunna hända? Vad behöver vi ändra här? Eh, vilka, eh, vilka resurser finns? Vilka finns inte? Eh, vilka ideologier omgärdar oss? Eh, och såklart, hur är, vi, vi lever i ett patriarkat. Hur, alltså, man behöver se till helheten hela tiden. Man kan inte bara straffa en förövare och sen gå vidare. Mm. Um, och sen våga verkligen ställa sig frågan. Om vi nu inte straffar förövaren, vad gör vi istället? Mm. Liksom? Mm. Jag tror att det är det som provocerar ibland också. Mm. Att man, man kanske inte riktigt um, ser de alternativen riktigt. Hur det skulle gå till. Mm. Så att, um, det känns kanske obekvämt också att tänka att... Uh, Uh, vad ska vi inte göra om, man inte, om den inte är bakom lås och bom?
1: Liksom? Mm. Ja, alltså det här är egentligen kanske ett, ett annat poddavsnitt- för det, det är också så rikt. Liksom, men, men jag uppskattar att du liksom tar upp de här bitarna- och också så här, um, att det finns ett skäl också till att vi inte straff, bör straffa. Alltså mm. så här att, um, dels för att det hänger ihop med alla de här strukturerna- dels för att det funkar inte- och en annan sak som jag tycker man kanske inte alltid pratar om att det är en sån himla så himla falsk trygghet för att vi känner att vi har gjort någonting mm. när vi liksom utmätt ett straff eller tillmätt, vad det nu heter ett straff. Um, men vi har inte gjort någonting rejält för att förhindra att det kommer att hända igen. Um, att liksom även de som gör våra lagar känner till att det har en extremt dålig liksom, preventiv... Um, Funktion, liksom. alltså, straffet har inte en preventiv liksom, funktion och um, utifrån det så, så här, om vi är vi intresserade av mäns våld mot kvinnor eller vad det kan vara um, så börjar det vara en angelägenhet att vi faktiskt gör saker som hindrar det ändå igen. Verkligen. Så att det finns liksom, de här praktiska, det är ett pragmatiskt förhållningssätt som egentligen är mer till kärnan av att så här, jag vill inte att det ska finnas våld.
0: Nej precis, det ska inte hända igen mm. och vi vill liksom abolish
1: mm. det också. Det är inte bara moraliskt menar jag. Liksom. Det är inte bara ett moraliskt imperativ, vilket är också är för mig. För att mm. våld eh, som svar på våld är inte lösning tycker jag. Men, men det finns de här andra liksom, pragmatiska skälen. Tack för att du lyfter det.
0: Vi kan ju bara kort också avsluta med att gå igenom listan kanske. Mm. Eh, vad vi faktiskt skrev för något. Mm. Um, och den här finns ju på Krakels Instagram och meras Instagram och Krakels hemsida. Och ladda ner. Så den tänker, man, tänker vi att man också kan ladda ner och rama in och sätta upp liksom, mm. i föreningslokalen eller vad det kan vara. Um, först ska vi skapa en trygg miljö med gränssamverkan. Precis det vi är inne på nu. Ju. Mm. Uh, att faktiskt bygga miljöer där um, som förebygger brott och skada. Uh, den andra var folkbildning om polismakten och fängelsesystemet. och hel, Det vi har <laughs> och upprepat idag hela tiden såhär, all, allting är att allt hänger ihop. Liksom. Man måste se det som en helhet. Mm. Eh, sen är det, var ingen fängelsefeminist, var en också. Mm. Exakt, bort med repressionen. Eh, förändra ditt inlärda sätt att tänka. Stötta istället för att straffa. Och det var ju också precis det här med transformative justice. Och träna på konflikthantering och civil courage. Mm. Som jag också tänker, det hänger ju också ihop det vi var inne på inom med och så. Att man hela tiden plockar bort alla de här... Eh, Trä träningen på det, liksom. Mm. Uh, nu behöver vi, tänker jag, åter få den kunskapen. Mm. Så den finns i oss, liksom.
1: Mm. Um. Det är ju väldigt mänskliga saker. exakt. Ja, alltså, det är exakt. Exakt det som vi ja, får kosta i. Sverige liksom, där, där människan inte längre behövs. <laughs> jag vet inte, det någon är det den där. om
0: fängelse? Alltså...
1: Uh, ja, han, han studerade i Sverige ett tag. Och uh, beskrev, liksom svenska samhället för att så himla klockligt jag mm. sen. ja, mm. ja. Eh,
0: sen så skrev vi stå i solidaritet med mina kamrater eh, den har vi inte gått in mycket på men Nej. det handlar om att stå i solidaritet ja, som du var inne på brev, brevskrivande till exempel mm. 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 och det
1: är också folk som är för, för var, alltså så var vi har ju också en eh, asylsakande alltså alltså eh, där det tillhör också den här Just det. gruppen
0: Granska och anmäl polisens övergrepp. Um, släpp inte in polisen i era utrymmen. Gå inte som ett pride-talks som polisen. Gör polismakten irrelevant genom att sluta engagera er med den. Sen kommer en av mina favoriter. Riv synliga och osynliga gränser. Mm. Uh, och mycket av det här har varit inne på att abolitionism handlar i grunden om frihet, medmänsklighet, support och närvaro öppna dörren till inneården eller öppna den stängda nationsgränsen. Mm. För det tänker jag också i den visionära delen av det. Att vilket samhälle vill vi ha då? Och det är ju en gränslös värld. Liksom. Mm. Det är en internationell värld mm. där vi inte har nationalstater och privategendom och så. Bort med gränserna. Och den sista vi skrev var, var, var visionär. Eh, Våga föreställa i ett annat samhälle. En samhälle en framtid utan lönarbete och exploatering. Dina visioner skapar morgondagens mm. Och så skickade vi med fem tips längst ner. Mm. Jag har inte läst alla de här. Så det ska jag också se till att göra. Mm. Det är många intressanta. Mm. Du har väl läst den här. we do this till we free. Ja, oss, älskar,
1: det är ju min. Jag, min, mm. liksom, <laughs> ja, den ska jag har lärt mig så mycket av henne.
0: Ja. Mm. Har du några fler tips du vill skicka med på slutet?
1: Um, oh, det, det finns så himla mycket. Så. Men, men jag tycker att. Bra ställe att börja är Mariam Kaba, Men jag tror att vi också har på listan Becoming Abolitionists. Just då, det den, den. den är jättebra. Den är helt ny också. Ja. Du um, den rekommenderar jag verkligen. Och, um, alltså jag, rekommender jag tror att alla de böckerna på <laughs> den ja. listan skulle jag rekommendera.
0: Vi kan säga vilka det är. Ja. Det är också Our Prisons Obsolete Obsol ja. av Angela Davis. Ju. Yes. Uh, End of Policing som vi är inne på innan av Alex Vitale. Och sen så är det en studieguide på abolitionjournal.org så det är mer som om, om man vill ha en studiecirkel i det här och verkligen prata med folk, nu är den här på engelska men ändå, mm. så kan man bara använda den studieguiden också och bara gå igenom deras videos och texter mm. Mm. och börja det här samtalet verkligen.
1: Och kan inte folk som vill göra den typ av arbete höra av sig till någon av oss?
0: Ja jättegärna såklart. Det är vi intresserade av. Ja verkligen. Det vore kul att få igång mer samtalet om det här.
1: Precis, så att fler som vill liksom ja. göra det här. Då.
0: Det känns som att det ändå har dykt upp ganska mycket kring abolitionism nu det senaste mm. året, mm. typ. Åren två kanske. Mm. Eh, om man tittar på... Jag tror det är manna nu också som ju har ja, temanummer. Ja, det ser jag emot. Ja. Mm. Temanummer av abolitionism
1: kommer snart, tror jag. Um, det är ju jag efter och, 2020 egentligen. Ja. Ju, där gymmet är i hela världen. Ja. Ah, men, men det har ju också blivit... Jag tycker att det bara ökar mer och, mm. och mer i alltså mm, det Exakt, det är jättespännande.
0: Mm. Och sen så kom ju också över, jag tror det var ett svenskt Instagram-konto som gjorde fansin om abolitionism. Mm. Jag tror det, jag ska kolla vad det var för mm. någonting. Det måste nog vara svenskt. Mm. Ja, och jag vill också skicka med såklart, Lina har ju varit med på den innan, eh, ett samtal eh, i våras när vi hade våran temavecka om polisen. Mm. Jag tror... Den heter vårt trygghet bortom polisen mm. ja. Som du samtalade med Miriam. Så det kan man ju också lyssna på om man vill ha ännu mer, ännu mer av Lina. <laughs> eh, med dina fantastiska eh, välformulerade in, in uh, i abolitionism. Eh, och sen så har ju du varit med i Street Garris som ju gör talet. Mm. Eh, där du också pratade om detta ju.
1: Precis. Eh. Lite mer kanske visionärt.
0: Jättefint tal. Mm, med ett avslutande samtal av med ja, Aisha, Aisha Johnson. Mm. Så det tycker jag verkligen man ska lyssna på. vad mm. eh, har du mer du vill tillägga idag kring det här? Tycker du vi
1: Oj, fått ja, var, jag fått det. var en ganska bra ja. introduktion. Och, och, för du, och du har också så man kan ju läsa så här på för ni gjorde den här polis polistemaveckan. Mm, eh, du har också stories som du har sparat som highlights kring den Um, och um, det, det finns om man vill liksom läsa om det här. Ja, du är med, på jag svenska. har ju mycket om det. Ja, jag har också ja. skrivit en del om det. Um, så att, ja, det, det finns ju bra, alltså, bra saker. Bra att, resurser tillgångar ja, och, ja. och ja. börjar
0: komma mer och mer nu på svenska. Ja. Och det är ju också en del av varför vi gör det här: ju ja. <laughs> översätta material och ja. verkligen få ut den kunskapen så ni inte stannar i bara engelska. Men, men jättestort tack. Vad kul att du var Jag här själv, och kul ja. att få träffa dig. Ja. <laughs> och verkligen tack för att du var med. Och ja, vi tack, kunde Michaela. få ihop det här. Mm. Och tack till er som har lyssnat. Ni får gärna kommentera eller ställa frågor. Så kommer någon av oss två svara. Och prata vidare mer om det. Gärna. Tack så jättemycket. Tack. Hej då. Vi har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.